0: Bom dia a todos, que Jesus esteja em nossos corações. Hoje vamos estudar sobre a recuperação da identidade. Nesse capítulo, Queda e Ascensão Psicológica, aprendemos com Joana de Ângeles sobre como se dá a despersonalização e o conflito afetivo. Na sequência, vamos aprender com ela sobre a recuperação da identidade. Muitas vezes nem percebemos que nossa identidade está comprometida, conflitada. Achamos que ela se restringe ao simples fato de estarmos vivos e termos um documento de identificação. Não nos atemos ao fato de que nossa identidade é uma construção, uma conquista valiosa, na qual nos afirmamos e nos caracterizamos na vida em sociedade. Ela não é uma herança psicológica, mas um desenvolvimento gradual. A construção da nossa identidade começa no nascimento, através do primeiro choro, que se manifesta em qualquer desconforto. À medida que crescemos, as sensações corporais se tornam mais imperiosas, o que é natural, porque também as necessidades aumentam e os desejos característicos também proporcionando um amadurecimento mais profundo que se manifesta por sentimentos mais definidos. Esse é o desenvolvimento natural da conquista do senso de identidade e quando assim não acontece, desaparece a motivação para o crescimento interior. Não valorizamos mais o próprio corpo e nem a oportunidade da vida e aí precisaremos de terapia adequada. Joana nos ensina que há três fatores que contribuem para um bom e bem direcionado senso de identidade, que são, primeiro, percepção dos desejos, segundo, reconhecimento da necessidade, terceiro, consciência da sensação corporal. Experimentar desejos e saber direcioná-los é de fundamental importância na construção da identidade. Pois quando não os possuímos, entramos num conflito de saber o que é importante para nós ou não, mesmo diante de necessidades imperiosas. Há um vazio emocional e perdemos a vontade de querer. Aí é quando nos entregamos às sensações grosseiras que não são as nossas necessidades. O reconhecimento da necessidade é quando sabemos o que queremos e vamos em busca da realização. E essa busca nos possibilita distinguir nossas próprias emoções, tais como Estamos tristes? Estamos alegres? Ou estamos aborrecidos? Ou o que sentimos é simplesmente afeto? Esses sentimentos ficam bloqueados quando não há o senso de identidade. Ficamos desmotivados sem experimentar a satisfação das conquistas desafiadoras. E a consciência da sensação física? Já que ela se manifesta no momento do parto através do choro, por automatismo das primeiras necessidades, com o crescimento é que vamos tomando consciência gradativa de nosso próprio corpo. O dever dos pais na construção da identidade, é muito grave. A criança é um ser imitador por excelência. Afinal, tudo quanto aprende decorre, na maioria das vezes, da sua capacidade de imitar, de memorizar, de reflexionar. Imitar faz parte do desenvolvimento psicológico normal. Porém, adquirir a identidade do outro porque lhe foi imposta é doentio. Isso acontece na infância, por castrações, inibições, necessidades emocionais não satisfeitas, conflitos não superados, contribuindo para o transtorno da identidade, surgindo a necessidade de projeção nas outras pessoas. A imitação ocorre em relação a tudo e a todos, e quando se imita, adquire-se a capacidade de discernimento. Afinal é apenas uma experiência. Agora, quando se adquire a identidade de uma outra pessoa, é patológico. Isso é fruto de pais exigentes, ameaçadores, que se tornam imagens dominantes na mente infantil. E assim, o indivíduo se torna insensível, às vezes cruel, adquirindo características perturbadoras que foram incorporadas a seu comportamento, levando a viver coisas que são necessidades dos outros e não dele mesmo. Mas essa ocorrência pode ser inconsciente. É como uma representação, e essa representação gera uma distorção na auto-percepção. Afinal, estou vivenciando algo que não sou eu, que não me identifica. Nessa situação, acabo acreditando nessa distorção confusa, e coloco a responsabilidade em tudo de errado que me acontece na fatalidade do destino, na má sorte, no infortúnio. Me entrego a queixas constantes e vejo que o mundo todo me é hostil e quer me ver infeliz. É quando o paciente precisa ser conduzido a uma análise de que seus atos não precisam ser todos aprovados como acontecia na infância. Ter medo das reprovações e repressões sociais é natural. Afinal, ele também faz parte da sociedade. Experimentar culpa com relação ao corpo e aos sentimentos de natureza sexual também faz parte da nossa natureza humana de sentirmos sentimentos negativos, sem que isso constitua sinal de vulgaridade ou desequilíbrio emocional. Um senso de identidade normal transita entre erros e acertos, sucessos e fracassos, sem exacerbação para exaltação ou punição, ou seja, sem super-autovalorização ou autopunição, apenas enfrentando as situações e os desafios da vida como ocorrências normais no processo de evolução humana. Obrigada e até breve.